Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue à l'émission Parole du matin, l'édition de ce jour. Ici Raymond Perron donc qui vous accueille comme faire se doit, hein, comme on le fait à chaque jour et on le fait également avec grande joie. Ce matin, chers amis, nous allons traiter d'un sujet intéressant. Nous allons parler des rêves, en fait. Nous allons verser un tantinet dans l'onirologio, la science d'interprétation des rêves. Non, pas du tout. Nous allons cependant considérer un rêve. Nous allons considérer un beau rêve, un rêve intéressant. Et euh, nous le retrouvons au chapitre 40. Nous lirons ce matin les versets 1 à 23 du chapitre 40 de la Genèse. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Bon, Essaie de tourner la page, voilà. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa, et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, et je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. » Encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit « En voici l'explication. » Les trois corbeilles sont trois jours, encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, 
Le jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des paniers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Alors voilà ce que nous avons devant nous aujourd'hui et ça vaut certainement, permettez-moi, un petit instant pour une petite gorgée de café. Voilà. Donc, parmi les actions fascinantes de Dieu, il y a cette variété hein, de, de, de circonstances que Dieu s'est si bien employé pour accomplir sa volonté. Et un bel exemple de cela, c'est bien sûr le prophète Jonas, hein, Jonas qui refuse de se soumettre à Dieu, qui ne veut, qui veut pas aller prêcher la repentance aux Ninivites. Et dans sa rébellion, on sait qu'il s'embarque sur un bateau en direction de Tarsis. Mais voilà que Dieu intervient en envoyant une violente tempête sur la mer. Une tempête qui menace de détruire le bateau et ses occupants. Et il envoie ensuite un grand poisson après que l'équipage eut décidé de lancer le prophète rebelle par-dessus bord. Mais on retrouve nombre d'autres détails. Hein. La décision du capitaine de faire venir Jonas sur le pont au moment même où les marins tiraient au sort pour savoir qui était coupable de cette grande épreuve et le sort tombe précisément sur Jonas. On voit ensuite la mer se calmer après que Jonas eut été lancé à l'eau. À la fin du récit, Dieu est encore à l'œuvre, alors qu'il fait croître un riz sain, hein, qu'un tout petit ver viendra attaquer, et ensuite le souffle d'un vent chaud du désert. Dans toutes ces circonstances-là, Dieu était à l'œuvre. Dieu était à l'œuvre pour diriger, hein, pour former la vie et le caractère de son serviteur. Et c'est la même chose que nous voyons dans le cas de Joseph. À cette exception près, cependant, que Joseph, lui, ne résistait pas à la volonté de Dieu. Bien au contraire, hein, il s'y soumettait patiemment. Depuis sa prime jeunesse jusqu'à l'âge de 30 ans, Joseph a été l'objet de l'œuvre de Dieu par le biais d'une série, j'ai presque envie de dire d'un chapelet de circonstances, qui éventuellement le mèneront du statut de prisonnier à celui de premier ministre d'Égypte. Alors parlons donc premièrement de la chaîne de circonstances. Revoyons-la, cette chaîne de circonstances-là, dans la vie de Joseph. D'abord, il y a le fait qu'il était le favori de Jacob, son père, ce qui, on le sait, provoqua le ressentiment, même l'hostilité de ses frères. Nous lisons en effet au chapitre 37, versets 3 et 4, « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ben, » C'est précisément cette haine-là qui va les amener d'ailleurs à vendre Joseph, leur frère, aux Madianites et l'amener ainsi en Égypte. Le deuxième événement significatif, c'est cette paire de rêves prédisant que ses frères et ses parents viendraient se prosterner devant lui, les rêves de Joseph. Ce fut certainement un élément déclencheur 
de la haine meurtrière de ses frères qui répondirent en Genèse 37, verset 8, « Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Lorsque ses frères lui tombent dessus, là, littéralement, et le jettent dans une citerne, c'était dans le but de le faire mourir, hein Mais Dieu intervient encore, cette fois-ci, par une caravane de Madianites qui passait par là. Et on voit l'intervention de Judas qui dit, Genèse chapitre 37, verset 26-27, « Que gagnerions-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. » On ne sait pas trop quels étaient les motifs de Judas, quoi qu'il en soit, providentiellement, ça sauve la vie de Joseph. C'est donc ainsi que Joseph se retrouve en Égypte, où il est acheté par Potiphar. Il en arrive à occuper une position d'ailleurs enviable, importante, dans la maison de ce dernier, avant d'être injustement accusé par la femme de son maître, et il se voit jeté en prison. Tout cela, bien sûr, semble représenter des circonstances qui visent la destruction, qui visent la ruine de Joseph. Cependant que la main de Dieu était derrière chacune d'elles, chacune de ces circonstances-là, pour amener Joseph, étape par étape, pas à pas, vers le trône. Et Genèse, chapitre 40, nous introduit à la dernière étape, en fait, aux derniers événements précédant l'exaltation de Joseph. Nous lisons, versets 1 à 4. « Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers et le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux et ils passèrent un certain temps en prison. En jugé par les circonstances, Joseph est au plus bas point de sa carrière, alors qu'il semble, à vue humaine, n'est-ce pas bien sûr, oublié par Dieu et par les hommes. Il va cependant sortir bien vivant de ce donjon-là. Dieu n'a jamais abandonné Joseph et sa prochaine intervention sera de tourner le cœur du roi contre le chef des échansons et le chef des panetiers, Deux officiers importants d'ailleurs, hein, qui vont se retrouver dans la même prison que Joseph. Et c'est par ce contact-là, éventuellement, que Joseph va passer de la prison au palais royal. Il va sans dire que dans tout cela, Joseph n'est pas conscient de tout ce qui se déroule en arrière-scène en sa faveur, et il faut bien dire qu'il en est ainsi pour nous. Croyons-nous, chers amis, si vous êtes des croyants là, Croyons-nous que Dieu agence les circonstances de nos vies en vue de notre bien 
Ben, si nous avons la foi dans la parole de Dieu, nous devrions le croire. Et c'est la raison pour laquelle un chrétien ne devrait jamais craindre de perdre un emploi, de faire une crevaison, d'être atteint d'une maladie. Elle reste, elle reste, comme le dit le psaume 112, « Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est confiant en l'éternel. » Voyez-vous, Dieu est Dieu. Et sa parole nous dit, en Romains, chapitre 8, verset 28, un verset que nous connaissons et que nous répétons souvent sans y réfléchir, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Voilà donc pour la chaîne des circonstances. Maintenant, que penser des rêves Des années auparavant, Joseph avait eu deux rêves, hein? deux rêves qui prédisaient qu'un jour, sa famille viendrait se prosterner devant lui. Il nous est maintenant rapporté une deuxième paire de rêves, cette fois-ci par un échanson et un panetier du roi d'Égypte, chaque rêve révélant ce qui allait arriver à chacun d'eux éventuellement et individuellement. Nous sommes ici donc devant deux personnages importants, deux hauts officiers. Les chansons étaient celui qui devait goûter le vin avant de l'apporter au roi, non seulement pour en approuver la qualité, mais aussi pour s'assurer qu'il n'était pas empoisonné, voyez-vous, il goûtait le vin, et s'il mourait, bon, ben, c'était peut-être préférable que Pharaon n'en boive pas. D'ailleurs, les chansons étaient un homme très près du pharaon très près du roi, il était souvent même son confident. Quant au panetier, il avait la responsabilité du menu quotidien du roi. Il devait s'assurer de la qualité, de la variété et aussi de la présentation de la table royale, alors c'est important. Le chef des échansons raconte donc son rêve au verset 9 à 11. Dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins purs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. L'interprétation de Joseph est un grand encouragement pour les chansons qui se voit dire, en effet, qu'il sera libre, qu'il sera rétabli dans ses fonctions dans trois jours. Et Joseph d'ajouter, au verset 14 et 15, hein, il avait un bon contact, là, Joseph, il lui dit, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Il va sans dire que cette interprétation encourage grandement le chef des panetiers à raconter son propre songe. Lui était à côté, et il écoute l'explication de Joseph. Alors, il décide également de lui raconter le sien, verset 16 à 19. « Voici, il y avait aussi dans mon songe, trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. 
les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre un bois, et des oiseaux mangeront ta chair. Et dans les deux cas, c'est précisément ce qui s'est produit. Bien sûr que le chef des pantiers devait avoir la tête, euh, enfin le visage un peu long, la tête très basse hein, à la suite de cette interprétation. Il arrive encore aujourd'hui qu'on entende des gens dire « Dieu m'a parlé dans un rêve hein? » et ça nous donne envie de leur demander « Est-ce que Dieu t'a parlé dans un rêve ou si tu as rêvé que Dieu t'a parlé ?» La différence est grande. La question est la suivante. Dieu parle-t-il encore ainsi aujourd'hui Bon, Commençons par affirmer que Dieu était certainement présent dans les rêves de ces deux officiers égyptiens, le, le chef des échansons et le chef des panetiers. De plus, Dieu a donné et accompli les rêves de Joseph concernant le moment où ses frères reviendraient se prosterner devant lui. Nous verrons également au chapitre 41 que Dieu donne des rêves prémonitoires à Pharaon concernant une famine à venir, rêve d'ailleurs que Joseph à nouveau viendra interpréter. Plusieurs psychologues modernes affirment que les rêves ne sont que des reflets des désirs et des frustrations de notre subconscient. Ça voudrait dire que les aspirations de Joseph de surpasser ses frères, le sentiment d'innocence de l'échanson et la crainte du panetier, crainte qui était liée à sa culpabilité, le souci de Pharaon quant à l'alternance de bonnes et de mauvaises années de récolte serait la raison, serait la source même des songes ou des rêves qu'ils ont eus. Il nous serait bien difficile d'entériner cette interprétation-là à la lumière de ce que le texte nous révèle en termes d'accomplissement. En Ésaïe, chapitre 41, versets 21 à 24, nous lisons que Dieu possède cette capacité de prédire l'avenir. Ce chapitre 40 ici ne met aucunement l'emphase sur un phénomène psychologique des rêves, mais au contraire, l'accent est sur l'interprétation qu'en donne Joseph. Joseph lui-même, loin de se présenter comme un onirologue, hein, euh, nous lisons d'ailleurs au verset 6-8, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Ce n'est pas à dire, cependant, que Dieu parle encore de cette manière aujourd'hui. Écoutez, on ne veut pas lier Dieu, là, dans sa manière d'agir, mais il faut être bien prudent ici. La Bible, qui nous rapporte plusieurs milliers d'années d'histoire, Euh, hein, elle nous rapporte beaucoup d'événements et des millénaires d'histoire. Cependant, on n'y retrouve qu'à trois endroits où les rêves ont joué un rôle significatif. Il nous faut en plus souligner que c'était à l'époque où l'Écriture sainte n'avait pas encore été donnée. Il est sage donc de nous rappeler ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 1, verset 1 à 3. « Après avoir autrefois... » 
à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Parler à nos pères par les prophètes, Dieu dans ses derniers jours nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Voilà. Dieu autrefois parlait à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Maintenant, dans ces derniers temps, et on sait que les derniers temps, c'est depuis la venue du Christ, n'est-ce pas, jusqu'à son retour, la parole nous dit que Dieu nous a parlé par le Fils. Et il a cessé ensuite, il nous avait tout dit, ce que nous avions à savoir. La révélation était complète, c'est la raison pour laquelle Jude, verset 3, va nous dire que ce que nous avons à croire, n'est-ce pas, la foi, le contenu de la foi, ça a été transmis au sein une fois pour toutes. C'est dire qu'aujourd'hui, pour une révélation fiable et certaine, nous devons nous tourner vers l'Écriture sainte seule. D'ailleurs, l'un des grands principes de la réforme, c'était quoi Sola scriptura, l'Écriture seule. Et mon troisième point, le salut vient de Dieu. Au début de l'émission de ce matin, j'ai fait référence à Jonas. Et j'aimerais, si vous me le permettez, y revenir pour un dernier point. À la fin du deuxième chapitre du livre de Jonas, hein, au terme de la prière du prophète, là, prière qui laisse monter vers Dieu depuis le ventre du grand poisson, Jonas, je dis bien, exprime une réalité qui représente le thème même de toute la parole de Dieu, à savoir que le salut vient de Dieu. Jonas, chapitre 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'éternel. Et nous voyons cette vérité s'accomplir encore ici, dans la vie de Joseph. On se rappellera qu'après avoir interprété le songe de l'échanson, Joseph lui fait cette demande, au verset 14 et 15, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être en prison. » Cependant, la délivrance de Joseph ne devait pas venir de cette manière, c'est-à-dire du souvenir reconnaissant de l'échanson. Enfin, il n'a eu aucune reconnaissance. Il a complètement oublié l'affaire. Ce n'est que deux ans après, n'est-ce pas, dans une circonstance toute particulière, que Dieu lui ramène la mémoire. Nous pouvons donc nous retrouver, nous aussi, dans une situation un peu semblable à celle de Joseph à savoir que nous tentons de nous sortir d'une difficulté par tous les moyens à notre disposition pour réaliser finalement ben, que ça ne fonctionne pas. Bon, ça ne veut pas dire qu'on doit demeurer passif, on demeure bien sûr actif hein, et on recherche les moyens de se sortir du pétrin. Il est bon de nous rappeler cependant, en pareilles circonstances, que, comme dans le cas de Joseph, la délivrance peut venir directement de l'éternel. Encore une fois, non pas que nous soyons appelés à demeurer passifs, mais plutôt à être actifs et en nous en remettant ultimement à Dieu.
Et cela, chers amis, s'applique d'autant à notre salut, c'est-à-dire à la question de la vie éternelle même. On peut, vous savez, faire appel à toutes sortes de cérémonies, à toutes sortes de pratiques religieuses pour sauver nos âmes, à toutes sortes d'exercices spirituels. Mais en bout de ligne, ce sera toujours immanquablement un échec. Pourquoi Parce que le salut vient de l'éternel. C'est Dieu seul qui sauve, et il le fait comment Bien, il a choisi souverainement de le faire par la médiation du Seigneur Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Permettez-moi de vous relire cette portion d'écriture qu'on lit très fréquemment lorsque le salut est en question, n'est-ce pas Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 à 10, et je vous invite à écouter très attentivement, n'est-ce pas Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par quoi sommes-nous sauvés Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Bon, alors, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi qui s'approprie cette grâce. Continuons le verset. Et cela ne vient pas de vous. Ah bon C'est le don de Dieu. Donc, ce n'est pas nos trucs, ce n'est pas nos stratagèmes, n'est-ce pas Nos no, no, no stratégies, je dis bien. Non, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, on récapitule. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, l'œuvre de Dieu, ayant été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ah, voilà les, la place des bonnes œuvres maintenant. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais sauvés pour mener une vie, n'est-ce pas, en harmonie avec la parole de Dieu, une vie donc qui va, euh, où, où va pulluler les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. D'où, chers amis, l'invitation à venir au Christ par la foi et à recevoir cette grande grâce, ce grand salut qui nous a été acquis si chèrement. Et cela met fin, cela met un terme à l'émission de ce matin. Elle vous revient à 14h cet après-midi en rediffusion. Vous plairait-il de nous écrire Ben allez-y AERBQ Casier postal 40088 Québec QC G1H2S5 Numéro de téléphone pour les gens de la région Québec le 418-688-0506 Ailleurs en province, numéro sans frais 1-877-659-0251 Et vous trouverez notre adresse courriel sur notre site internet foifm.com Je vous souhaite la meilleure des journées en vous exprimant ma reconnaissance d'avoir été là à nouveau ce matin et également mon espérance de vous retrouver à la prochaine. Que le Seigneur vous comble et vous garde. À bientôt.